0: At skrive en videnskabelig artikel er et håndværk, som mange skal lære, og som er sværere, end man skulle tro. Det er ikke i sig selv en videnskab, og derfor er det svært at finde god litteratur om, hvordan man skal gøre. Så her er en helt uvidenskabelig podcast om videnskabens primære redskab, artiklen. Jeg hedder Nikestine. Jeg er uddannet forsker og arbejder som epidemiolog inden for kvalitet i sundhedssektoren, og som postdoc ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet. Med mig i studiet er Pia. Hun er postdoc ved Radiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital og Nina, som er medicinstuderende og er i gang med sit speciale for Radiologisk Afdeling, også på OH. UH. Velkommen til en podcast, hvor det sjoveste er intromelodien. Velkommen i Nørdeland.
1: Hvordan går det nu? Fint. Ja, det synes jeg også.
0: Ja. Realiteten er, at vi optager et par afsnit af gangen. <laughs> fordi vi ligesom vil lave en accelereret proces. Og det er også meningen med de her podcasts, at i virkeligheden du, Nina, har masser af arbejde ind imellem vores optagedage, men klumperne er ligesom sat sammen sådan, at, at der også skal være noget at lave. Og sidste gang, der talte vi jo egentlig bare om, hvordan man kommer i gang. Og det er jo ikke sådan det er jo ikke, noget, det er jo ikke en opgave, du kan gå hjem og starte på, kan man sige. Det er, ikke <laughs> det er i hvert fald meget ukonkret. Mm. Så der håber jeg, at, at din vejleder normalt er bedre til at give dig nogle ordentlige opgaver. <laughs> du sagde forresten i afsnit 1, at jeg arbejder med bløde
1: deadlines. Hvad betyder det egentlig? Øhm, jamen, det var egentlig øh, min anden vejleder, øh, Amanda, som foreslog, at, at, for, for at jeg kom i gang at, at vi kunne lave nogle sådan, på en måde lidt fiktive deadlines for de forskellige afsnit mm. øh, som jeg er gået i gang med baggrund og metode øhm, og det fungerer rigtig godt for mm. mig øh, jeg kan godt have lidt svært ved at komme i gang hvis jeg har alt for god tid til, mm. at, øh, til at lave noget så kunne man jo altid lige lave det lidt senere mm. øhm, så det var ikke fordi, at, at der var noget, der skulle være helt færdigt, mm. eller det skulle bruges til noget bestemt på det bestemte tidspunkt. Det var mere for, at, at der ligesom var en anden, der vidste, at jeg nok skulle have skrevet noget til den tid, ja. hvilket for mig til rent faktisk at gøre det. Ja. Øhm. det
0: er også en rigtig god idé. I det hele taget at bide opgaven op. Og tit så er det sådan, jeg vil også sige med kandidatspecialer, I har ikke så lang tid til at skrive dem, vel? Hvor lang tid har du haft? Øhm, et semester. Ja, så det er seks måneder, til fra at det også er lidt ferie. og sådan ja, og noget der. undervisning. Du havde undervisning i ja. de
1: første tre uger. Tre uger, ja. Ja. Okay. ja. og så er der klinik også, som er seks uger. Mm. Så det er faktisk ikke så... så meget. Nej, det er faktisk ikke, det er ikke hele semesteret.
0: Nej, det er faktisk meget kort tid, kan man sige, til at skulle skrive en artikel. Så, øhm... Og specielt, når man ikke har prøvet det før? Ja, <laughs> ja altså. Helt sikkert. Så, så man kan sige, hvis du starter med at sige fra afleveringsdatoen, og så laver en tidsplan, der går baglæns. Det er sådan en almindelig træk ja, mm. Og så øh, ligesom laver nogle deadlines for at skrive det i små bidder. Det er selvfølgelig det er en god idé til at komme i gang. Jeg siger også til mig selv, når jeg skal støvsuge derhjemme, at hvis du nu bare starter med soveværelset, mm. som er det mindste rum, <laughs> <laughs> så ser vi, om du har lyst til mere. <laughs> Fordi det sværeste, det er altså at få taget støvsugeren frem. Men øh, en, go en god måde også, og øh, en, en opgave, man kan gå i gang med tidligt, og som jeg vil anbefale, man faktisk gør som noget af det allerførste,
1: det er at vælge tidsskrift. Har du gjort det, Nina? Øhm, vi har lige snakket om det i dag. Ja. Øhm, og det korte svar er nej. Nej. At, at det har vi ikke sådan besluttet. Øhm, det er jo sådan, at min, min kandidatspecial skal afleveres specifikt til uni, og så mm -hmm. bagefter arbejder vi mere på det, så det kan udgives som en artikel. Ja. Øhm, og... Det tidsskrift, som jeg så skal gå ud fra ud i forhold til den af opgave, jeg afleverer til universitetet, mm -hmm. der har vi besluttet noget. Ja. Øhm, bare sådan for, at jeg har en guideline. Ja. Øhm, men i forhold til den øh, helt færdige artikel, der har vi ikke besluttet noget Nej. endnu. Mm -hmm. Og det lød lidt som om, at det var proceduren, at man mm -hmm. vinder med det.
0: Ja, det er også... Øh... Det er også, igen, så det er det lidt til diskussion, hvor tidligt man egentlig skal beslutte det. Min anbefaling er, at man tidligt lægger sig fast på noget. Altså nu er vi i afsnit to, vi er ikke engang, vi har ikke skrevet det eneste ord endnu. <laughs> og jeg vil anbefale, at vi gør det nu. Fordi når man vælger tidsskrift, så får man samtidig nogle retningslinjer. Det er noget med, hvor mange ord artiklen må være. Det er noget med, hvor mange tabeller og figurer der må være. Det er noget med, hvordan referencerne skal stå. Og det er noget med, hvad for nogle overskrifter der må være. Og selvom vi i denne her podcast-serie kommer til at følge IMRAD-metoden, altså introduktion, metode, resultat og diskussion, det gør en hver artikel. Altså i hvert fald i det kvantitative arbejde.
2: Mm.
0: Ja. Øhm, så selvom det er givet, så er der stadigvæk individuelle forskelle, tidsskrifterne imellem, øh, om hvor mange underoverskrifter der må være og den slags.
2: Og der er ikke noget værre, end at skulle have siddet og skrevet en artikel på 3.000 ord, og så lige pludselig skal man skære 500 af, Ej. fordi at, øh, så var retningslinjen lige, at der må være 2.500 ord i stedet for. Ja. Det tager bare nærmest
0: endnu længere tid, end det gør at skrive artiklen i første ja. omgang. det er det. Det er sindssygt svært at få skåret ned. Og da jeg startede med at skrive min første artikel, der måtte, det var i 12 eller sådan noget, ikke? Der må der, sådan en klassisk artikel, den måtte være 4.000 ord. Ja, det må de ikke mere. Nej, nu må de være sådan noget 1.500. Ja. <laughs> Nogle steder, Ej, det er meget forskelligt, og det kommer også an på, hvilken type artikel det er. Mm. Men de må være ganske, ganske korte, så igen er vi tilbage ved, at det er faktisk en kompetence at skrive den slags her. Øhm. Men jeg vil anbefale, at man vælger sine tidsskrifter tidligt, og ellers så nærmest går efter laveste fælles Altså, det er lige før at gå efter at skrive kun 1.500 ord. Fordi du må altid aflevere mindre, men hvis der er mere, altså nogle af dem, de har der sådan nogle øh, submission-formularer, som begrænser mængden. Altså du slet ikke kan aflevere for meget. Ja. Ja. <laughs> øhm, og når man så skal vælge et tidsskrift, så vil jeg altid starte med at spørge mine medforfattere. Jeg er jo sådan en folkesundhedsdame, så jeg kan ikke en skid selv. Jeg har afleveret artikler inden for mange forskellige kliniske specialer, Ørnæse Halslægerne har skrevet noget med, og tarm, tarmkraft og forskellige andre. Og øh, derfor så er det altid dem, jeg skriver sammen med, der kender øh, hvad kan man sige, området, og kender de øh, tidsskrifter, der er. Mm. Så jeg spørger altid mine medforfattere. Det næste, jeg gør, det er at kigge i min egen referenceliste, hvis jeg er kommet til at skrive lidt først. <laughs> Ej, man har jo typisk læst noget, før man mm. går i gang med rigtig at skrive. ikke? Så man har ligesom, øh, en mængde litteratur, man ved, der vil være relevant. Hvis nu, at syv ud af 30 artikler de kommer fra det samme tidsskrift, så kunne man godt tænke sig, at det måske var der, i den retning, man skulle
2: kigge.
0: Mm. En anden mulighed, det er at gå til en professor i afdelingen. Næsten alle afdelinger har en professor. Så, øh, så spørg dem, hvad der er relevante. Så er der også den mulighed, at man kigger på nogle forskellige lister. STU har nogle lister over tidsskrifter, hvor open access er jo blevet vældig populært. Ja. Af mange gode grunde. Mm. Og der kan man få det øh, betalt fra forskellige puljer, hvis man... Øh, Holder sig inden for en liste. Jeg ved ikke, om SDU stadigvæk har den mulighed, men de har i hvert fald haft det sådan, at de betalte det der gebyr for at få udgivet ved Open Access, hvis det var, at tidsskriftet var på sådan en bestemt liste. Ja.
2: Og nu er der jo lige blevet underskrevet en aftale med, er det eller sådan noget, der har. Og KUD-studerende kan få lov til at publicere gratis i dem. Nå, fedt. Danmark har været inde og forhandlet om det.
0: Kanon, mand. Ja, ja. Så skal man jo bare gå efter dem. <laughs> altså, og en anden model, jeg faktisk har faktisk været med til, det er, at øh, jeg har engang prøvet, at vi skulle aflevere, det var øh, om øh, cancer. Og så gik vi bare efter den højst rangerende. Det altså var cancer i halsen. Og så gik vi bare efter den højst rangerende. Et eller andet. Øh, og så sagde, så sagde tidsskriftet, da de øh, læste artiklen, så var de sådan Ja, den er godt nok fin. Den passer ikke helt ind i vores, men vi sender den lige til vores dattertidsskrift. Okay. Og så tog dattertidsskriftet den uden review. Det har aldrig prøvet, hverken <laughs> før eller siden. <laughs> men den var også god. <laughs> Jeg Sådan. har også prøvet en gang, at vi sendte det til et... Igen, vi gik efter den med højest impactfaktor... Mm. Og så sagde de, at vi sender til vores dattertidsskrift, øh, men hvor vi så tager os af betalingen for det her open access gebyr. Okay. okay. Ja. Så stadigvæk kunne vi og reviewer, når vi slap faktisk for at betale det her gebyr. Og så kan man kigge på Web of Science. Ja. Det, er også, det er sådan en database over øh, altså bibliometri, bibliometriske øh, egenskaber ved litteraturen. Så, så der kan man ligesom holde øje med, Både impact factor på de der tidsskrifter, men også inden for hvert speciale, kan man faktisk slå op, hvilke tidsskrifter er der. Mm. Mm. Så det er også et godt sted at kigge. Så Sådan kommer man altså frem til, hvilke tidsskrifter man skal vælge. Og så er det jo det, at hvis man skulle komme ud for det, at man skal skifte undervejs, så gør man bare det. Ja. Altså, jeg synes det er bedre at have nogle retningslinjer, end at man bare kan skrive ud i de blå to over. Hmm. Fordi, som du sagde, Pia, før, det er mega, mega svært at skære ned. Ja. Men Pia, du har jo også prøvet at før.
2: Ja. Hvordan har, hvordan
0: har du prøvet at I valgt tidsskrift?
2: Øh, helt klart også med hvad Der var jeg PUD-studerende, og der lagde jeg mig benhårdt op af, hvad min vejleder sagde, og så nikkede jeg og sagde, det lyder som en rigtig god idé. Ja. Øhm, så er jeg faktisk begyndt at gøre det, at, når jeg sender artiklerne til genlæsningen, når, når vi altid er ligesom henne i processen og har skrevet, mm -hmm. øhm, så siger jeg, okay, vi gik efter det her tidsskrift primært, men kan I foreslå en plan B, og C og D? Ja. Sådan at hvis nu at vi får en rejection, fordi det sker jo, at man får en rejection, det jeg set. <laughs> øh, så kan man hurtigt få den videre til den næste. Ja, altså, så skal man smart. ikke først der begynde at Skrive rundt til alle medforfatterne, fordi ja. alle ved, at professorer har mega travlt, og så sender man en mail, og så svarer de ikke, fordi de har tusind andre vigtigere ting. Ja. Æm, så, så jeg lægger altid en plan A, inden vi begynder at skrive, og så undervejs en plan B og C, afhængig af, hvor nogle gange, som du siger, så, øh, så stiler man måske lidt højere, end man tænker øh, ja. er realistisk, men ja. man tænker, ej, den skal lige prøve. Ja. Og så kommer der en rejection, og så går man bare videre til plan B genialt.
0: Mm. Det var et godt tip. Der er faktisk, jeg kommer lige i tanke om, at jeg har også prøvet et andet scenario, som var, da jeg skrev inden for telemedicin, som jeg har arbejdet med, der var der nærmest kun to tidsskrifter. Ja. Så så var det bare at prøve en af dem. Så kunne man ikke sådan gå efter højeste impact faktor eller noget, fordi det var i hvert fald meget lavt. Jeg er sikker på, at der også inden for det er kommet mange flere artikler mm. eller tidsskrifter. Faktisk så har jeg kigget lidt på, øh, jeg synes jo, når man selv siger til andre, at de, skal, at de skal bruge den videnskabelige metode, så skal man jo også gøre det selv. Nu sidder vi her og laver en podcast, verdens mest uvidenskabelige ting, <laughs> om at skrive en artikel. Så jeg har kigget lidt på, hvad, hvad der egentlig er af dokumentation for forskellige metoder og sådan noget. Og det er jo pinligt dårligt. Altså netop det her med, hvordan skriver man en god artikel. Øhm, hvis man bare går ind på PubMed, som er den største medicinske tidsskriftsdatabase. Mm. Hvis man så bare søger fuldstændig bredt på Scientific Manuscript, så er der 28.000 øh, publikationer. Hvis man så tager det Manuscript as Topic, som et meshord, mm. altså så et emneord, så er man nede på 3.600. Det er stadigvæk voldsomt mange artikler. Jeg vidste slet ikke, at det sådan var et forskningsområde, men ved I hvad? Det er det heller ikke. <laughs> det snyder bare. Lige så snart man for øh, indsnævret søgningen. Mm. Det viser sig, at rigtig mange rigtig mange manuskripter, så står der også et eller andet med manuskript i deres emneord. Ja. Øhm, eller i teksten, fordi så er det sådan noget manuskript submitted for peer review, eller sådan et eller andet. Øhm, så i virkeligheden så endte jeg med at kunne have 56 artikler om det, eller det var sådan, da jeg, det er jo så det, det, jeg endte op med, ikke og så kan man sige, at derefter, så skal man jo kigge i sin litteratur efter, hvad der er relevant, fordi du kan jo aldrig lave en søgning, hvor alt, hvad du får er relevant, så er du i hvert fald søgt for snævret. Ja. Mm. Øhm, men det kan vi altid komme tilbage til, men det er bare sjovt, at det her med at skrive artikler som emne i sig selv, der er ikke lavet er ikke ret meget. Nej, det er ikke et forsknings, det er jeg næsten ikke lavet noget på, og det er da faktisk næsten sådan lidt pinligt. Men det kan du er være i gang, ja, der er da ikke andet for, vangede at, at finansiere det. Men det jeg kunne sådan lige umiddelbart finde ud af, det var, at øhm, der var en artikel, der skrev, at allerede i 1655, da man startede med at udgive de første videnskabelige tidsskrifter, så blev jeg lidt inspireret til at gå ind i noget, der hedder James Lind Library. Det ved jeg ikke? Kender I det? Nej. Nej, det har jeg ikke om. Det er i virkeligheden sådan en medicinsk øhm, database af art. Jam, James Lind Library, det er, det er sådan et, et engelsk projekt, med blandt andet Ian Chalmers, der, som er sådan en, øhm, han har også været med til at starte Cochrane Collaboration og sådan noget. Okay. Og det handler om, det handler om fair tests of treatments, som de skriver. Mm. Så, så man de start, men man kan finde meget gammel litteratur der, til min PUD-afhandling, der vil jeg gerne finde den kilden på det der studie med skørbug kan I huske det? Det, ja, det, det, med, det er det sådan de lidt skulle, kendt som den første ja. Undskyld. Nej,
2: han de skulle uh, spise uh, appelsiner, Ja, ja. Når de, de var ude at sejl, ja. så de ikke fik skørbu. Ja.
0: Det er nemlig kendt som det første sådan rigtig randomiserede kliniske studie. Tror jeg. Nej, ikke mm -hmm. randomiseret, men det første kontrollerede kliniske studie der mm. var den. Fordi ham der og det var, var det ikke James Lind? Jo, det var skud så. Han var ligesom med på det her skib, hvor de sejlede, og det var et problem, at øh, de øh, søfolkene fik skørbue, fordi de ligesom ikke fik C-vitamin. Men det vidste man jo ikke noget om. Man vidste bare, at de blev skidehammerende syge, og hvis ikke de ligesom kom i land og fik noget normalt kost, så døde de. Så, så man, der var 12, øh, hvad hedder sådan noget, 12 øh, sømænd. sømænd ombord. Og de blev så delt op i grupper af to, så der var seks forskellige interventioner, og de er så meget kl kl klart beskrevet de her seks interventioner, hvordan og hvad. Øhm, men der, var jeg brugte det til min P.O.D. det var bare det her med i virkeligheden med fair treatments, at man skal teste lige mod lige. Så, så det var. Øh, men der vil jeg bare gerne have originalkilden. Og
2: det lykkedes sig simpelthen at finde?
0: Ja, ja, på ind på Jamsland Library. Æh, fordi man ved tror I lidt, godt. det er sådan en
2: røvehistorie Ja,
0: men I ved godt, man skal jo gå tilbage og tilbage, tilbage. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvornår præcis den erfarer faktisk Det kan jeg ikke huske Men, øhm, men, men på, inde på James Lind Library Der startede de også helt tilbage Ved sådan noget 300 efter Kristus Med et eller andet. Men det kan man hygge sig med <laughs> Æh, der er i hvert fald alle, det, det er i hvert fald noget Det der med, hvad der virker Det har ja. jo interesseret folk Rimelig længe <laughs> Og det med at få det dokumenteret og givet videre, det har også interesseret folk længe. Så det er egentlig sjovt, at det ikke har udviklet sig til en, en selvstændig videnskab. Men øhm, ja, lad os sige, at jeg synes egentlig, det, det er et udmærket sted at stoppe. Mm. Så øhm, det var det om tidsskrifter. Ja. Har du nogle spørgsmål, Lina?
1: Nej, det tror jeg ikke. Du ved, jeg, jeg kan ikke lige finde, finde på et spørgsmål i hvert fald. Det,
2: det, det bedste tip, når man så har fået nogle tidsskrifter at vide af sine kloge øh, vejledere eller øh, samarbejdspartnere, det er at gå ind og læse deres aim and scope ja. Ind på deres hjemmeside. Ja. Så ind på hjemmesiden, og så læs aim of scope. Og hvis man så er rigtig god, så bruger man nogle af de samme ord, når man skriver sit cover letter. Okay. Med cover letter, det
0: det kommer vi tilbage til en Det gang. kommer vi tilbage Det er ikke det, man starter med at skrive. Nej. nej. <laughs> Men ja, er Men en
2: skåb for at se, er det overhovedet ja. noget, der interesserer dem?
0: Ja. Mm. God idé. Godt. Jamen, tak for nu. Selv tak. Selv tak. Jeg håber, du har nydt denne lille bid af artikelskrivningens kage. Hvis du vil bidrage til podcasten, se hvad der sker bagom mikrofonerne, eller deltage i et fællesskab for nørder om artikelskrivningens fine kunst, kan du følge med på Instagram på profilen publipro.dk. Jeg har også en hjemmeside, den hedder også publipro.dk, og ellers kan du finde mig på LinkedIn eller andre sociale medier under Anne-Kestine Dyrvi. Tak for nu. Vi ses i Nørdeland.